0: 中国足球是否进入到镀金时代？做心理测试题能不能预测出补赛？拍照难道会让记忆力变坏？更多精彩尽在本期杂志天下。观众朋友，大家好，欢迎收看杂志天下，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，杂志封面最新一期的看世界封面话题是足球镀金时代。前不久。广州恒大异军突起，不仅拿到了亚冠联赛的冠军，还代表亚洲啊，在世俱杯的比赛当中呢，过了一把瘾。众多中超豪门在羡慕、嫉妒、恨的同时呢，终于按耐不住，纷纷决定要出手了。就连万达呀，也传出了要回归中超的风声。王健林前不久在接受采访的时候啊，就说、啊：“虽然离开世业联赛有十几年了。”但没有斩断与足球的感情和血脉，一直啊就在赞助足球，今后也不排除介入中超联赛的可能。他还表示，如果广州恒大继续一家独大的话，那我们就要出来和他掰掰手腕。联想起万达三年前赞助冠名中国国家队的时候，一下拿出了五个亿，所以呢，人们是不难预测呀，万达牌足球。那一定也是金光闪闪的，已经有人在期待呀！万达能够回来和这个恒大呢，强强对抗，就像这个西甲当中的这个皇马和巴萨的双龙会那样。现如今，中超冬季转会的窗口啊，在元旦是正式开启了，一场规模空前的军备竞赛热闹开演。你像这个山东鲁能啊。不惜支付违约金，拿下了率队夺得联赛亚军的教头，然后呢又斥巨资换上了这个巴西教练库卡。更让人意想不到的是，在毫无征兆的情况下，北京国安突然出手，将表现不俗的主教练斯塔诺呢解聘了。这很容易让人联想起广州恒大，当年也是果断拿下表现不错的这个外教李章洙，请来了里皮。尽管国安队的新帅人选尚未敲定，但名帅斗法肯定将成为新赛季的一大亮点。如今啊，连重返中超的河南建业都准备为新赛季豪掷两个亿，中超进入到了名副其实的地缘时代。如果投入还达不到一个亿，保级呀都将成为艰难的任务。说到中超镀金，是不得不提到一种。怪现状，那就是国内球员呢身价虚高。你看哈，正值当打之年的韩国国脚多少钱呢？两百万美元。咱边缘国脚水平的中国球员多少钱呢？三百万美元。你还要追，还要抢。一方面，具备较强实力的中国球员确实不多，价格呢就水涨船高。另外一方面呢，中超联赛不差钱的购买力，已经在中日韩联赛当中。形成了明显的一个价格高地。中超老板拿着大笔的资金跑到日本联赛、韩国联赛去扫货，那是豪气干云呐、啊。不过有人就担心啊，中超外援的名额要遵循“四加一”的规则，也就是一支球队只能引进四名非亚洲的外援和一名的亚洲外援。大规模的投入对中超联赛而言，竞争性肯定会有所提升。在短时间之内的刺激作用是比较的明显，但从长远来看国家队的实力、青少年足球人口的基数，这才是投资大战背后更值得考量的关键。我们回到封面，《足球镀金时代》杂志没有用“黄金时代”，而用的是呢“镀金时代”，这似乎就在揭示啊，足球啊要的是恒大迷仙的里皮。不要那些个金光闪闪的外皮。合肥这个唐女士啊，反映十年前她的儿子呢被误当作一名这个同名同岁同姓的抢劫犯，收到了一份来自当地法院的判决书。啊、呃，虽然后来法院出具了改正裁定书和道歉信，表示这个信息啊都已经更改了，但直到现在，关于他儿子的错误犯罪信息。还在全国联网呢，并且呢，一直被各地警方重点控管。哎呦，因为一直处于这个监控状态，他儿子啊，十年来就没有离开过合肥啊。唐女士说呀，我们两家住址不一样，生日月份，身份证也不一样，他怎么就能搞错呢？有人就提出了疑问呢。在事关他人清白的案件侦查阶段，面对基本信息这么多不一致的两个不同的人，这公安机关究竟有没有认真核查？哪一个才是真正的嫌疑人呢？即便退一步说哈、啊，你出现了差错啊，你改过来也好啊。我们来看看啊，这个法院曾经出具了法律文书，并郑重道歉，表明法院呢对于搞错人这个事呢是清楚的。既然已经知道弄错了。为何就不能够及时更正呢？一错就错了十年呢、啊？更蹊跷的是，这一边无辜的人留有案底，被公安机关全国联网监控；另一边呢，真正的这个抢劫犯呢，不但查不到任何的犯罪记录，他还干嘛呢？当起了律师。有人就发问呢：这究竟是办案人员的一再疏忽，还是另有隐情呢？没有犯罪的。被无端端监控了十年，犯了罪的反倒大大方方当起了律师。在这，我们就想说，这样的乌龙必须查清楚，究竟是哪个环节出了问题，究竟是哪些人应该负责任，可别让好人背黑锅呀。说最近南京推出了一套测辅试题，就是为公职人员呢详细设计了三十四道题目。其中就包括啊，你对婚外情渴望吗？你认同有权不用过期作废吗？等等啊，只要你答完这三十多道题，算出一个总得分，就可以知道这个官员他的腐败心理指数，看你有没有可能会腐败。有调查就显示啊，腐败官员的心理轨迹啊是大同小异，基本呢都会经历这么一个过程，先是掌控权力。然后呢，受到一些诱惑，再然后呢，使欲望会慢慢的增强，最后呢，权钱交易。有关人员就说，希望用这么一个测试的方式啊，来给那些面临诱惑的官员一个自我提醒的机会。不过人们也担心啊，测腐没问题啊，怕就怕某些官员他的演技太好啊。君不见各地平民爆出双面官员，他们有的是台上高调反腐，台下呢？大搞腐败，有的呢是左手拿现金，右手呢拿现金。哎，试问碰到这样隐秘级的官员，你这样的题目能测出他们的真实心声吗？看来啊，腐败不是你想测想测就能测呀。这样的腐败测试，我觉得太复杂了。早有一个比较简单的办法，那就是把官员财产拿出来晒一晒。欢迎回来，我们来看最新一期的《南都周刊》文章标题：别急着写墓志铭。这说的是纸媒哈，说现如今传统纸媒受到网络等新媒体的冲击，业绩呢是越来越差，甚至有人悲观地说纸媒已死。这种论调就引发了人们的热议啊。而在经营普遍比较惨淡的当下，很多纸媒是纷纷寻求新的出路。你像前不久。上海某报纸呢，就当了一回土豪，把旗下的记者送往全国各地的景区啊去旅游。他唯一的工作呢，就是边玩边发微博啊，在这个微博上啊，实时的报道这个景区的情况。他们还在官方账号上颇为幽默的说：“在纷纷面临亏损的报纸界，这样的土豪不多了，请好好珍惜吧。”这个微博策划报道确实呢，是取得了一定的预期效果。一段时间内啊，这微博上但凡与旅游有关的热点话题，这消息源呢，往往都来自这家报纸。很多热点事件的什么追踪啊、深挖呀、啊，也属这家报纸啊做的最快最好。随后，这报纸就推出了报纸征订广告：纸媒未死，我们邀你读到地老天荒。说起来啊，这已经不是纸媒第一次经受互联网发展的冲击了。不愿离场，但又进急无措，呃，有着丰富的传统资源，却又盲目跟进网络语境，就造成了资源浪费。这是很多纸媒都存在的问题。杂志呢，就提到有个移动新闻应用《今日头条》，人家就做的比较好，既充分发挥了传统纸媒严肃题材的资源优势，同时呢，又满足了客户的新需求。这和我们刚刚说到的报纸土豪油啊是一样的。都是一种产品经理思维的模式，那就是获取客户、知晓客户的需求，最后呢进行精准的定制和个性化的推送。有人就预测哈、啊，这个传统纸媒啊，如果能做好这一点，并重组自己的内容生产链，那么不管是继续定位在高端、励志服务精英的媒体，还是那些迎合普罗大众、试图覆盖更多社会阶层的媒体，它都能。找到他的位置，我们回到标题啊！别急着写墓志铭，我就想起了一句这个歌词：虽然未来如何不能知道，但现在说再见会不会太早啊？其实不光是做作媒需要产品经理思维，做厨师啊也是一样一样的。我们来看最新一期的《看天下》，这文章标题就是“产品经理思维让三六零大厨坐拥千万”。吉虎三六零的董事长周鸿祎啊，人称是红衣大炮啊，讲起话来啊收不住嘴。不过呢，在三六零内部却有一个人能够让他呀闭嘴，他谁呀？大厨王师傅。当这个热腾腾、香喷喷,喷的饭菜端上来的时候，即使是红衣大炮也不得不停下来，要先解决肚子的温饱问题啊。杂志就说了，这位王师傅啊。在这个企业啊，可谓是劳苦功高啊，干了七年半啊，平平整整，没有休过一天假，屡屡当选最佳员工，还先后四次呢拿到了公司的股权啊。据估算呢、啊，目前都已经有上千万的身家喽。听起来让人是羡慕嫉妒恨呐、啊！一个厨师竟然这么有钱。其实啊，王师傅不光只围着这个灶台转呢、啊。人家呀还爱产品，还善于使用新技术，强调用户体验。怎么听起来这些个词都是做互联网经常用到的呢？哎，还真是。王师傅自己啊，他也打趣说：“我不是个厨子哈，我其实是一个互联网人哈，做互联网的。他最重要的呢，就是抓住客户的需求。这王师傅呢，他就非常善于啊抓住客户的需求。每天打饭的时候。”他都站在这个柜台后啊，跟这个员工们聊天，问你是哪里人呢，喜欢吃什么菜呀？员工们吃完饭送餐盒的时候呢，他也会留心看一下那个盘子都有哪些个菜剩下来了，作为下一次啊要改进的依据。王师傅啊，还很善于使用这个新技术，他加入公司的微信群来听这个大家的意见。有些女孩说做一点西兰花吧，能够抗癌呀。哎。下星期西兰花果然就出现在了这个菜单上。用杂志的话说，他炒的呢不是菜，是产品经理的思维。看来不想做产品经理的厨师不是好的 IT 大厨。嗯，接下来进入到板块，杂志标题最新一期的《二十一世纪商业评论》文章标题：门禁式全球化。说这个现如今啊，全球化的进程啊开始放缓了。你来看啊，早在二零零七年，全球资本流动呢就突破了一百一十亿美元，可是呢，到了去年却只有这个数字的三分之一。现如今，跨国的直接投资开始下降了，国际贸易呢从多国逐渐转向地方或者是双边贸易啊。此外，很多国家呀还加大了对资金与商品流动的干预。贸易区域化是越来越加强了，这一切啊凑在一起就构成了门禁式全球化。这也就是说，以前的全球化是无壁垒的，可是现在的全球化呢，就是我给你啊门禁卡，你才能够进到我们家啊。沟通程度啊，反倒是越来越低了啊。你像《经济学人》的杂志就指出啊，门禁式全球化存在潜在的危机。说这个决策者呀，过分高估了他区分好资本和坏资本的能力。开放式全球化，他能够将这个资本输向最佳的投资机遇，同时呢，可以降低消费价格，推动竞争。可是这么一个门禁式的全球化，就可能降低一个地区的增长潜力。这很好理解，啊，无菌密闭的暖房，他肯定培养不出西双傲雪的双菊。嗯。来看最新一期的看点文章标题：少拍照，记忆好。前不久，奥巴马和丹麦女首相以及卡梅伦的微笑自拍引发了人们的热议。他们可能是想纪念这个特殊的时刻，但事实上啊，最可能的结果导致日后回忆起当时的场景，他们脑子里啊会混沌一片。这可不是什么危言耸听哈！你看前不久，美国就有大学研究啊，表明。拍照看起来是想要记住特殊场景最明显的一个方式，但实际上呢，它很可能会对记忆力啊造成一些损伤。有研究人员带领一大批的这个大学生去参观一家艺术博物馆，哎，一半人呢就让他们可以拍照，另外一半人呢就让他们随意看一看。结果呀，那些拍了照的学生在描述这些个参观物品的时候呢，就比较困难。而没有拍照的同学呢，却记得比较清晰。这种现象就被称为是拍照损伤效应。人们为了抓住一个瞬间，经常会拿出自己的相机，专注于相机呢，而不专注于事物本身，以至于啊，就错过了眼前正在发生的事。都说好记性不如烂笔头，可是看起来呀，好相机还不如好记性呢。接下来，我们来看这一期的《二十一世纪商业评论》。文章标题是《塑料时代驾到》。一直以来，苹果产品的金属质感是它最大的特色之一，甚至可以说啊，正是这金属外壳让苹果产品呢成了时尚的象征。可是前不久新发布的 iPhone 5C 却以一些塑料外衣亮相，有人甚至说这看上去啊。像是苹果的地摊货呀，是一次比较失败的尝试啊。不过呢，杂志就说了，如果从材料学的这个角度来看，这其实呢就是大势所趋。现在已经进入到了塑料时代，塑料正在以一种超凡的速度替代其他各种材料，要渗透到我们的生活当中去。首先呢，就是这个汽车行业，有数据就显示，目前汽车中塑料的比例。已经接近百分之十啊！你像欧美日这个平均每一辆车的塑料用量呢，都超过了一百公斤。在这个汽车行业，以塑带钢的趋势越来越被认可。这两年甚至都出现了全塑料的概念车。说到这呀，人们就可能有一些疑问啊：如果这个轮毂啊、底盘呐、啊，包括发动机的壳呀、啊，都换成塑料，它能扛得住吗？文章就说了，这个塑料工业发展的速度啊，是远远超过了钢铁工业以及其他的金属行业。很多工程塑料的强度早就超过了钢材，而且呢，同样的条件下，塑料的密度又远远低于钢材。这也就意味着，塑料在减轻重量的同时，提升了它的性能。一举两得，与汽车行业以树带钢形成对应的呢，还有这个建筑行业啊，以树带木，代替木头啊。当然了，啊，不同的是，塑料在建筑行业主要不是追逐它性能方面的提升，而是所谓的质感享受。你看呢，实木家具它是品味的象征。然而呢，现实生活当中这些材料都很稀缺，一般人高价呀享受不了啊。而与之媲美的呢，就是塑料。经过加工，那质感呢，并不比你实木差。我们回到标题，塑料时代驾到，看来塑料成了可塑之材呀、啊。好，接下来我们来看,看这一期的《环球》杂志，文章标题是《在华外资医院吃了螃蟹之后》，外资医院说白了就是外商投资的医院。一九八九年，中国放开外国医生来华置业啊，并在部分地区啊开始试点中外合资合作医院，外资就开始尝试在中国参与这个医院投资。这一场曾经被任志强誉为静悄悄的一场惊天动地的变化，却至今没有让中国的医院市场感觉到。杂志也说了啊，虽然这些年来越来越多的外资医院进入到了中国的医疗市场。但除了一些率先吃螃蟹的外资医疗机构尝到了甜头，这些后来者呀、啊，似乎没有跟上啊。有不少外资项目是轰轰烈烈的进来，后来呢是灰溜溜的打道回府。你像一九九七年，北京首家具有外资性质的正规医院是一家叫做和睦家的医疗机构。这十六年过去了吧，在中国市场份额最大的外资医院依然。还是这个和睦家，这其实啊，就从侧面反映出来外资医院投资环境不容乐观。有统计就显示啊，在中国最终能够存活下来的外资医院呢，还超不过一百家。即便是一些还在营业的外资医疗机构，日子啊也不见得有多好过呀。你看啊，外资医院看病虽然不难，哎呦，但看病贵呀。而目前我们国家的医保，侧重的呢是公益国力的这个医疗机构，患者看病不能不通过这个医保或者是公费医疗渠道去报销，这就注定了你外资医院呢、啊、只能是少数贵族的选择。还有另外一个麻烦，就在于随着医疗旅游越来越热，部分高收入的贵族人士呢，他会直接我去海外边旅游边接受高端的医疗服务。这就对以高端客户为主的在华外资医院是一个不小的打击。当然了，最大的问题啊还是人才问题。你看，目前国内医务人员多点置业的问题都没有得到这个体制性的解决，所以呢，大多数的外资医院呢、啊、只能从国外高薪聘请杨医生，这运营成本就高了太多呀。所以呢。长期回报就成了投资者不得不面对的现实问题，在华外资医院可别吃了螃蟹之后就蟹谎了呀<音>。好，接下来是最新一期的《新周刊》，我们来介绍几个睿词。第一个睿词：自行车高速公路。咱们都知道高速公路这个是开汽车的，那么自行车高速公路它有什么特别吗？哎。杂志就提到啊，这是指路面平坦宽阔、专门用于骑自行车的这个城市之间的交通线路。这种专业的自行车道不仅禁止汽车开进去，就连行人也是不让走的。这样呢，就能够方便那些骑自行车的人能以极快的速度在城市之间来往，从而就鼓励啊民众绿色出行，减少二氧化碳。哎，最近这个英国呀、啊、就传出一个消息。说要斥巨资建设这样的自行车专用高速公路，来方便人们骑自行车从郊区到市中心去上下班。这个名为“天空行车”的公路呢，有十条线路，总长啊两百多公里。整个公路网啊，以高架的形式建在普通铁路的上面啊，大约呢是三层楼那么高。建成后，每小时可以容纳这个一万多辆自行车。对此，有人就调侃啊说。我刚开上了汽车，结果呢，别人又骑自行车了。看来复古才是潮流啊！其实要我说，低碳的、绿色的、环保的，它一直就应该是潮流。好，下一个瑞词，代码女神。前不久，一组清新的美女照啊，在网上火了起来。照片当中的女生是不施粉黛，清纯脱俗。比起当下一些个浓妆 P.S. 的锥子脸，更让人觉得呀美丽动人。而、啊、最让人大跌眼镜的是，这么一位飘飘欲仙的神仙姐姐，竟然是一位程序员。要知道 ，IT 界一般都是宅神马农比较多，而这个小清新是罕见的呀。见到这么一个代码女生，有人就调侃说：“美女不光你哥伦比亚大学有啊。啊”好。下一个瑞词噪音依赖症，这指的是长时间受到这个城市噪音的影响后啊，就会变得离不开噪音了。一旦安静下来、平静下来，这脑子里呢都往往想着白天工作的那个噪音，真可谓是闹两三日，久久不绝。而造成噪音依赖症的原因，就在于人体啊有一种回放的功能。比如洗澡的时候，你不一定真的是全神贯注在洗澡啊，可能还在想着一个工作和学习上的事儿。在不知不觉的状态下，你洗完了澡。当你吃饭的时候，你是否又想起刚刚洗澡的事儿呢？噪音依赖其实就是一种惯性。这一方面是环境造成的，还有一方面呢、啊，就是你想的太多造成的啊。这个长此以往啊，它就会消耗人的精力，让人呢得不到充分的、完全的休息，让你的身心啊会很疲劳，从而就引发一些生理机能的紊乱，甚至会变得冷漠，还甚至会导致自私啊、嗯！那如何解决这么一个问题呢？当然了，城市有关部门是需要努力去给它降噪，把噪音给降下来。对于咱们个人来说呀，多安静安静，自己做一做这个精神的瑜伽，就像那首歌唱的那样，感觉快乐就忙东忙西，感觉累了就放空自己。感觉快乐就忙东忙西，感觉累了。好，接下来进入到板块杂志图片，狗涉嫌的对联，汪汪汪汪一定旺。汪汪汪汪还是旺。我觉得这横批应该改成结巴。痒痒狼当这个钓竿，西瓜皮当锅，蜡烛当火源，没有条件创造条件，这就是吃货。运砖车写着特快专递，真是好霸气呀、啊！好，接下来我们来看这一期的《二十一世纪商业评论》，文章标题是《请快递到猫屋》。喜欢网上购物的朋友，估计啊都有这么一个经历啊：快递员送货的时候呢，你可能正好不在家，收不到货。这快递员呢，可能还得再跑一趟。事实上，电商最后一公里。派生的呢，不只是交接的难题，更严重的是，成千上万的运输车和快递员穿梭于城市大街小巷，带来了资源浪费，带来了交通拥堵以及个人信息的安全隐患。那怎么办呢？哎，你可以啊，快递到猫屋。这些分布在社区的猫屋可以免费代收包裹。由买家自行安排时间去取啊！你像今年的双十一啊，在深圳啊，就有五千多个订单被快递到了这个这个猫屋。看到这，你就要问呢、啊，这猫屋究竟是一个什么东东啊？跟天猫有关系吧？哎，文章就说了，这猫屋啊，是一家便民服务公司旗下的一个项目，跟这个淘宝倒没有什么关系啊。这猫屋呢？是以五百米作为一个半径，为社区居民提供邻居式的包裹代收业务啊。因为是买家自提嘛，这快递员把包裹送到这个社区的猫屋，就可以进行下一波的快递任务喽。再也不会因为各种原因啊在那里等，或者是多次的往返，这就提高了包裹的呃这个递送效率啊。而且呢，这猫屋啊，它不是自己投资开店。所有的猫屋都是由这个社区的商户啊加盟的，比如零售店、理发店、蛋糕店。哈哈哈！当然喽，想要成为猫屋，那也是有条件的。按照这个协议哈，这个签约的商户呢，必须要经过培训。首先是你的服务质量，这商户啊，不仅要代收包裹，还要及时的通知，还要保管。哈哈，代收包裹后，一旦出现了什么问题，你就要赔。其次。猫屋对加盟商户啊有落单量的要求，比如一开始呢，每天你必须要代收三单以上；到了半年以后呢，你至少要代收九单以上。这也就意味着商户需要主动向你的这个社区那些邻居啊要推荐这么一个服务项目。当然有付出，也就有回报啊！只要你网购并选择到猫屋自提，哎，这些个商户呢就能获得自提服务费。来看标题，请快递到猫屋，这算是服务行业啊，走出了一个时尚的猫步啊。好的，感谢收看《杂志天下》，读杂志观天下，杂志话题多。咱们下周一中午接着说，节目最后是天下言论。